0: Mais à coup le pas, Simon, j'ai été trop long, je vous ai fait poireauter à cause de la photo, enfin rien ne va, c'est Noël, à la rentrée, on est sérieux, promis Vous n'aurez pas de cadeau. Bah j'en je étais sûre, vous voilà, été et vous vous aurez du champagne, pas, pas mais... Oh non, sniff <rire> <rire> Heureusement que j'ai pris un petit peu de rhum, non je rigole, <rire> bien évidemment, surtout des mendiants délicieux Écoutez, merci Simon pour cette petite collaboration matinale, et puis on vous dit avec joie, pour ma part, à l'année prochaine, puisque je prends quelques jours de congé et eh bien merci beaucoup avec ma petite Adélou qui est malade comme un chien mais qui va s'en remettre, on y croit avec quelques mendiants, <rire> ça va lui faire du bien dans une demi-heure en tout cas vous retrouvez Hugo Biard puisque nous sommes vendredi pour votre rendez-vous international de Planisphère dans un quart d'heure, ce sera la bulle d'oxygène avec le père Antoine d'Augustin ce matin évidemment qui nous parlera de Noël mais tout de suite une rencontre évidemment euh, de circonstances avec vous bonjour Marie Léla
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir le Père ange anne -Gammeau. Bonjour mon Père. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été ordonné prêtre le 20 juin 2021 pour oui. le diocèse de Créteil. Oui. Nous vous avions rencontré avant votre ordination et puis nos auditeurs vous connaissent bien aujourd'hui puisque vous êtes revenu plusieurs fois pour célébrer oui. des messes en studio, bénir oui. les locaux, nous oui. soutenir lors du <rire> radiodon. Père René-Ange, vous ne chômez pas. Aujourd'hui, vous êtes vicaire à... Notre-Dame de Vincennes depuis septembre, donc pour le diocèse de Créteil. Dites-nous, nous sommes donc en ce temps de l'Avent, comment est-ce que vous vivez ce temps et puis comment est-ce que vous vous préparez également à cette grande fête de Noël
2: ben Disons que le temps de l'Avent est un temps de, de grande espérance puisque nous apprenons à accueillir le désir de Dieu qui vient jusqu'à nous et à honorer notre désir d'aller jusqu'à Dieu. À titre personnel, je m'y prépare en me disant que Dieu veut vraiment venir être solidaire de tout ce que je traverse jour et nuit. Il veut être solidaire de ce que l'Église vit, de ce que les communautés vivent. Et je me dis, bah, il faut que je fasse dans ma vie une petite crèche, euh, que je puisse habiter dans ma vie, dans mon existence, dans mes joies et dans mes peines. Habiter un petit lieu dans lequel le Seigneur viendra dresser sa tente et faire la route avec moi, avec d'autres. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là que <rire> je me prépare à Noël.
1: Dans une vie à 100 à
2: l'heure, ce n'est pas toujours <rire> évident de lui faire cette petite place. C'est même nécessaire parce que nous faisons beaucoup de choses pour Dieu, mais nous gagnons toujours à faire des choses avec lui. Parce que si nous annonçons quelqu'un que nous n'avons pas reçu, alors on n'est pas vraiment des prêtres, on n'est pas vraiment des baptisés, on est... On, est, on, est, on, est, on est des gens qui font des choses, des fonctionnaires du sacré, ce n'est pas utile. C'est justement parce que nous avons une vie à 100 à l'heure, même 200 à l'heure, qu'il est nécessaire de faire cette place au Seigneur. Parce qu'on bah, ne peut annoncer que ce qu'on a reçu. Le contraire est un peu difficile, je pense. »
1: Quelles sont euh, vos activités donc, euh, au sein de votre paroisse à Notre-Dame-de-Vincennes, Père-Range
2: Alors, euh, la première chose à dire, peut-être c'est une précision, c'est que quand j'ai été ordonné à, à prêtre, en, 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 enfin, ça fait un an et demi aujourd'hui, aujourd j'ai tout de suite été nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-Vincennes. En même temps, je terminais une licence canonique à, à l'Institut catholique de, de Paris en en théologie sacramentaire et en dogmatique. Et donc, j'ai eu une première année, pour dire ça comme ça, comme prêtre étudiant, en essayant tout de même d'assurer, même de manière un peu légère, mon rôle de, de vicaire. Et depuis septembre dernier, je suis vicaire à, à temps plein, avec donc tout ce que cela comporte pour la vie d'un vicaire en paroisse, dans la célébration des sacrements, la préparation à ceci, l'accompagnement des mouvements et services sur la paroisse, mais en marge de cela aussi, impliqué dans la pastorale des jeunes, puisque... Je suis aumônier d'un établissement qui se trouve pas très loin, Notre-Dame de, de, de la Providence. J'accompagne aussi différentes aumôneries de collèges et de lycées. Au niveau du diocèse de Créteil, une double mission, une première dans la pastorale des servants d'hôtel et une seconde dans la pastorale des vocations, puisque nous avons à Créteil un parcours qui s'appelle le parcours théophile pour proposer à des lycéens un lieu pour pouvoir réfléchir sans engagement, entre guillemets, sur une vie consacrée, sur le mariage, mais en particulier sur la prêtrise aussi. On voudrait leur proposer un endroit pour qu'ils puissent réfléchir sur ces questions-là. Et je rassure euh, nos auditeurs en disant que l'équivalent pour les filles existe, s'appelle le parcours Magnificat. Donc voilà, donc voilà un peu les missions qui sont les miennes, taillées à la serpe, hein, pour dire ça de manière euh, un peu large.
1: Et ils sont nombreux les jeunes à poser des questions, vous qui euh, les rencontrez euh, <rire> en collège
2: et lycée. Qu'est-ce qu vous disent Eh bien, la première chose à garder en mémoire, c'est que la vie n'attend pas pour susciter des questions à l'intérieur de nous. J'en ai fait l'expérience, c'est à 16 ans que mon père m'a dit, m'a posé cette question, n'as-tu jamais, jamais pensé à devenir prêtre Et cette expérience, moi, m'a marqué en me disant que, quel que soit leur âge, il y a des questions qui, leur, qui les traversent, sur le sens de la vie, sur l'amour, sur la qualité de l'engagement. Et quand on les rencontre, eh bien... Je parle pour moi, une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible de s'engager dans la prêtrise, dans le mariage Est-ce qu'il est possible d'avoir un oui qui dure Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir autour d'eux des oui plutôt temporaires. Oui, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Oui, mais... Et une question principale qui revient souvent, en tout cas dans mon expérience, c'est est-ce que c'est possible Surtout aujourd'hui, avec... Les difficultés que nous rencontrons en Église, est-ce qu'il est encore possible de s'y engager ben La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui.
1: Et l'Église a toute sa place aussi euh, auprès des jeunes, dans leurs réflexions justement euh, sur ces questions existentielles <rire>
2: aujourd'hui. Oui, je pense que la chance que nous avons dans le catholicisme, c'est que nous avons des institutions, nous avons des repères, nous avons des lieux, <rire> pardon pour, pour accompagner ce type de questionnement, on a de l'expérience pour dire ça comme ça. Et je crois que euh, l'appel de Dieu résonne dans l'appel de l'Église. Personne ne s'envoie en mission tout seul. Nous avons toujours besoin de quelqu'un d'autre pour confirmer un appel que nous ressentons, mais aussi pour nous donner les moyens de le vivre
1: dans une société qui est quand même beaucoup déchristianisée. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, on le voit avec la fête de Noël, par exemple. Pour beaucoup, c'est finalement une tradition. On s'offre <rire> des cadeaux, on se retrouve, on fait un bon repas, mais il n'y a pas forcément ce sens chrétien.
2: <rire> bah, c'est vrai effectivement que le contexte en France, et je, je le précise, parce que dans mon Cameroun natal, c'est très différent. On n'en est pas au même point de déchristianisation, on peut dire ça comme ça. Mais euh, en France, effectivement, il y a un rapport à la foi chrétienne qui n'est plus celui de la culture. Il fut un temps, on avait des décrocheurs, des gens qui étaient là et qui s'en vont. Aujourd'hui, on a surtout des décrochés. C'est-à-dire, il y a quelque chose de la transmission qui ne s'est pas fait. Et on le voit bien en pastoral des jeunes, en tout cas dans l'expérience qui est la mienne. Et tout le gros du travail, c'est de pouvoir refait cette transmission, on la à tout court, pour dire cela comme ça. C'est un beau travail pour le bébé prêtre que je suis, ça me stimule, parce que je me dis, bon, il y a de la route à faire, il y a un travail à accomplir, mais surtout, et ça fait le lien avec Noël peut-être, eh bien, il y a ce désir de Dieu qui se veut proche de tout le monde. Et nous devons être les acteurs de cette proximité, de se prendre soin que Dieu veut manifester à chacun et à chacune à Noël. Donc oui, l'Église a un rôle très important à jouer dans cette transmission auprès des jeunes.
1: Et vous ne vous sentez pas seul parfois, justement, dans cette belle mission
2: <rire> Alors, vous savez, au séminaire des carmes où j'ai été formé, euh, mais ça fait aussi écho avec ce que le Concile Vatican II dit, dans Presbyterum, Ordinis, dit, le prêtre dans l'Église catholique, je crois, ça n'existe pas. C'est toujours les prêtres. Quand on est au singulier, c'est l'évêque ou le pape, mais c'est toujours les prêtres. Pourquoi Parce que le jour de notre ordination, on rejoint un collège. Ça veut dire qu'un prêtre par nature n'est pas seul, il est toujours dans une réalité collégiale, même si la réalité sur le terrain fait que parfois on peut être seul dans une paroisse. Mais notre manière d'exercer le presbytérat est toujours collégiale. Si un prêtre résonne tout seul dans sa paroisse, moi je pense qu'il il prend un risque, un risque dangereux même, je dirais. Donc non, je ne suis pas seul. Dans la paroisse dans laquelle je suis, on a la chance d'être quatre, donc concrètement, il y a quelque chose qu'on peut vivre ensemble, mais je pense aussi que dans le presbytérium du diocèse de Créteil, on a la chance de vivre une belle unité, je crois. Et au séminaire, j'ai tissé des amitiés avec des confrères qui fait que, aujourd'hui, bah, je prends mon téléphone, j'appelle tel ou tel autre en disant « Est-ce que tu as quelques minutes ?» On se programme et on repart, on s'assied on parle, on discute, on refait le monde, on prie et, et on est content de, de servir ensemble. Et vous ne
1: regrettez pas, finalement, euh, votre Cameroun
2: <rire> Oui et non sans soleil Oui et non Vous ouais. savez, ma mère m'a dit... Quand tu as donné, tu ne reprends pas ce que tu as donné, parce que ce qui est donné est donné. Et avant d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Créteil, j'ai eu une longue discussion avec mes parents, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais le Cameroun, mes parents, ça m'a forgé, ça a façonné celui que je suis, quand on m'a ordonné, ça a fait un prêtre en plus, mais pas un Camerounais en moins. Et j'ai demandé à mes parents, je leur ai dit, bon voilà, voici, je vais faire le grand saut, le saut de l'ange, Qu'est-ce que vous en pensez Ils m'ont répondu, je cite presque in extenso, « Ta vie, elle est là-bas désormais. » On t'a appris à tout quitter, à nous quitter, pour suivre le Christ. On ne regarde pas en arrière, tu fonces. Voilà. Je me suis dit, bon, ok, là maintenant, il faut que j'apprenne à entrer là-dedans. Donc, non, mes parents me manquent quand je ne les vois pas assez souvent. Mon Cameroun natal reste, mon Cameroun natal, mais ma vie, elle est à Créteil désormais. Et c'est là que je suis invité à, à servir.
1: Père Angèle euh, Gamot, euh, vous avez euh, donc euh, euh, cette mission à Notre-Dame de Vincennes oui. depuis euh, plus d'un an maintenant. <rire> oui. euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire, peut-être avec cette année qui tire à sa fin, euh, qu -ce, qu -ce que, quel regard portez-vous sur, euh,
2: sur cette année qui s'achève eh Sur l'année qui s'achève, alors un double regard, Alors un regard de tristesse parce que nous avons souffert à Créteil, comme dans toute l'Église en France, et nous souffrons encore parce que la réalité du péché, pour citer Saint-Augustin, quand un chrétien souffre, c'est toute le corps du Christ qui souffre avec lui. Mais en même temps, un regard d'espérance, parce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est un verset qui m'accompagne tous les jours, parce que je crois que la grâce de Dieu est plus grande que cela, et donc je pose sur cette année qui s'achève aussi un regard d'espérance, parce que parfois, quand ça pourrit, il y a quelque chose de la vie qui peut surgir aussi.
1: Une espérance qu'on souhaite aussi, donc, pour la suite, les années,
2: les mois à venir et l'année à venir, pour 2023. Quels seraient vos souhaits? Le premier, c'est de dire. À, tout le, enfin à tous ceux avec lesquels je serai en contact, mais à moi-même aussi. N'ayez pas peur, ces mots ne sont pas les miens par ailleurs. Pourquoi Parce que je pense que Dieu aime et il ne change pas d'avis. Il fait la route avec nous, à Noël, il exprime sa proximité une, proximité, une proximité qui est définitivement donnée, mais qui est toujours à accueillir. Donc mon souhait, c'est que nous apprenions à accueillir cette proximité jour après jour. Vous célébrerez la messe de Noël euh à Notre-Dame-de-Vincennes Oui, oui, et oui. Range. Nous aurons plusieurs plusieurs messes à Notre-Dame-de-Vincennes. 17h, une messe pour laquelle on invite en particulier les familles et les petits-enfants, puisqu'on a pensé la célébration pour eux. Une autre à 19h et une autre à 22h30. On n'aura pas de messe de minuit. On a proposé 22h30 pour que les uns et les autres, surtout ceux qui sont loin, aient le temps de pouvoir entrer. Et deux autres messes le lendemain, 9h30 et, et, et 11h. Parce que c'est Noël et c'est important. Il faut pouvoir donner au peuple de Dieu un lieu. Pour se réjouir de l'arrivée du Sauveur. Oui, on va célébrer, oui.
1: Et puis quelques euh, jours de repos, quand même, <rire> <rire> pour la, terminer la fin d'année. Prenez soin, prendre soin un peu de vous aussi.
2: Oui, Jésus nous l'a demandé dans l'Évangile. Allez à l'écart, prenez un peu de repos, parce que celui qui est fatigué peut devenir fatigant. Et quand on est fatigué, on ne donne que de sa fatigue. Donc oui, le repos est obligatoire, c'est prévu, parce qu'on va célébrer Noël, mais à partir du 26 au soir, ben, moi j'irai en famille, par exemple, parce que dans ma famille, depuis toujours, c'est une tradition. Noël, on le passe ensemble, donc avec mes frères et mes sœurs, on va se réunir pendant une semaine pour pouvoir, en famille, se réjouir du Sauveur qui vient jusqu'à nous.
1: Un grand merci Père Anjan Gamow d'avoir été merci. avec nous aujourd'hui et <rire> bien sûr un très joyeux Noël à vous et puis à vous tous, à tous ceux qui nous écoutent. Merci, merci. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci,
0: merci, joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à vous cher Père Anjan Gamow qu'on a toujours plaisir à recevoir dans notre salon studio comme je l'appelle maintenant ici euh, à Radio Notre-Dame. Très bon Noël à vous, très joyeux Noël également en famille et très joyeux Noël à vous Marie-Léla.